0: Tengo el gusto de que nos acompañe Edith Carelli y Amalia Herrera, ambas inmensas en el Departamento de Recursos Humanos de Vivo México, con una increíble trayectoria académica y laboral, que buscan el constante crecimiento, tanto suyo como de las organizaciones en las que laboran. En este episodio hablamos de cómo es el proceso de reclutamiento y la bienvenida dentro de una organización, así como tipos prácticos para este proceso. Bienvenidas, Edith y Amalia. Bienvenidos a nuestro podcast. Aquí tenemos conversaciones con ejecutivas inspiradoras que nos comparten su vida laboral. Somos las tácticas, herramientas y secretos que están detrás de cada éxito para que tú puedas convertirte en tu mejor versión ejecutiva. Soy Lili Flores, fundadora de este espacio para los que somos apasionados de los negocios. Este es un episodio para ti, futuro ejecutivo. Hola a todos y a todas. Estoy muy contenta de tener conmigo a Edith y a Ellas son ejecutivas dentro de la empresa Bimbo. Ellas fueron compañeras mías dentro de la carrera y siempre las he admirado mucho por su dedicación y pasión que ponen a cada proyecto y sobre todo en su trabajo. Ojalá en la plática puedan ir, las puedan ir conociendo y absorbiendo todo el conocimiento que hoy nos comparten. Gracias por estar aquí, mí y Edith. Y pues sabemos que las relaciones de trabajo son esas en las que se crea una obligación recíproca tanto de patrón y como de trabajador estas relaciones a su vez se, entienden por, se crean por un contrato el cual puede ser individual para los trabajadores no sindicalizados o colectivos para los eh, trabajadores ya sindicalizados e incluso el contrato ley para los trabajadores miembros de una federación eh, o la unión de varios sindicatos eh, sin importar si es individual, colectivo o ley el contrato de trabajo deberá contener las cuestiones de trabajo. Las cuales son los siguientes. Para empezar, se, tiene, se debe establecer la duración de la relación de trabajo. Puede ser por obra o tiempo determinado, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado. ¿En qué consiste el trabajo a desempeñar? El lugar donde se debe prestar el trabajo, la duración de la jornada, el día y el lugar de pago descanso, vacaciones y demás prestaciones acordadas entre el patrón y los trabajadores. La designación de beneficios de pago por indemnización derivada de incapacidad o muerte del trabajador. Esto es en general, en los generales, lo que, en lo que consiste el contrato. Ahora, a mí me encantaría que me hablaras un poquito sobre el expediente individual, de su importancia, contenido y para qué sirve.
1: Muy bien, Tarly, gracias por este espacio. Y ahora te voy a hablar sobre el expediente laboral individual. Primero, un expediente laboral es el conjunto de documentos que tienen información del trabajador en diferentes ámbitos que van desde el personal de trayectoria laboral, competencias técnicas y profesionales y cualquier situación con el trabajador, derivada de la relación laboral que necesite ser registrada. Esta información va adicionando con los nuevos acontecimientos ocurridos al trabajador durante su trayectoria en la empresa.
0: Muy bien, Ami, Y a todo esto, ¿cuál es su importancia o por qué es tan importante este eh, expediente?
1: Bueno, su importancia radica en que es una herramienta de control interno por medio del cual la empresa genera certeza, confiabilidad y comprobación de la historia del trabajador dentro de la empresa. La información que debe recoger un expediente laboral se divide en datos laborales, datos personales y datos de la empresa. Los datos personales se deben recabar previos a la contratación, ya que dan certeza de la persona que se interesa en contratar. Estos datos son, pueden ser el acta de nacimiento, CURP, RFC, número de seguridad social, comprobante de domicilio, credencial, cartilla militar, entre otros, dependiendo de los que establezca la empresa. Los datos laborales son el contrato de trabajo, el adendum al contrato o las cartas re responsivas por material o equipo. Los datos de la empresa son los documentos que se van a generar por la relación laboral existente y que normalmente no requieren un convenio entre empleado-empresa. Estos documentos son o pueden ser los movimientos del lims o Infonavit, recibos de nóminas firmados, solicitudes de vacaciones, incapacidades, lista de asistencias, entre otros. También, dependiendo de la empresa, como ya lo había mencionado, existe información adicional como las actas administrativas, solicitud de préstamos, memorándums al trabajador o solicitudes varias como permisos, ausencias, etc. Cabe mencionar que antes de recabar cualquier tipo de información sensible, como son estos documentos personales, se debe de generar un aviso de privacidad para que el trabajador que indique la protección de su información. Esto es obligatorio para todas las empresas y el expediente laboral de trabajo debe conservarse el tiempo de acuerdo a lo que establece la ley. En el ámbito laboral se establece que tanto los expedientes de empleados, contratos, convenios, descuentos o cualquier otra actividad relacionada con la nómina debe conservarse unos 5 años o incluso 10 años, dependiendo de las facultades de revisión de los organismos autorizados. Los tipos de expedientes laboral son físicos y electrónicos, el físico, como bien su nombre lo indica, contiene toda la documentación del empleado en físico, o sea, en papel. Las ventajas, según la Ley Federal del Trabajo, a este expediente es que la única documentación aceptable como prueba en las juntas de conciliación y arbitraje es con una firma autógrafa del trabajador, por lo que la información se tiene lista en cualquier momento para ser presentada. Y una de las desventajas es que se necesita un espacio enorme para almacenar la información de todos los empleados. Por otra parte, el, el expediente electrónico contiene la información del empleado en una unidad lógica de almacenamiento. La ventaja es de que no requiere personal adicional y si se automatiza se pueden evitar los olvidos y la información puede estar disponible en cualquier momento. Una desventaja es de que al estar disponibles de manera electrónica, pues pueden ser susceptibles de hackeos o se vulnera la seguridad de los datos. Por lo tanto, es vital encontrar pues una solución para evitar el fraude de, de la información de los empleados. Y pues eso sería todo por mi parte. Espero que les sea de gran utilidad y si algo quedó pendiente por ahí, pues tenga la oportunidad de investigar, ya que es un tema muy, muy importante.
0: Muchas gracias, a mí, de verdad. Eh, sí, estoy segura que, pues, claro que nos va a ser de gran utilidad. Eh, como lo mencionas, es algo de suma importancia para pues, cualquier empresa y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, Edith, qué gusto tenerte en este primer episodio. Eh, compártenos un poco acerca del proceso ambulatorio que es una parte de tu especialidad como tengo entendido, eh, en qué consiste, cuáles este, son sus requisitos y demás. ¿Qué tal?
2: Buenos días, eh, muchas gracias por la invitación. Sin duda la información que mis amigas Citlali y Amalia nos han compartido el día de hoy, referente a los contratos y el expediente individual, es muy interesante. Y sobre todo importante de conocer y entender, espero que ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, se encuentren tomando nota de algunos de los puntos que se han mencionado en este grandioso podcast. Eh, continuando con esta interesante charla, aprovecho esta oportunidad que me da mi amiga Citlali para hablarles sobre un tema que va de la mano con lo ya antes dicho. Me refiero a la cuestión de los movimientos afiliatorios a través del sistema IMSS desde su empresa. Esto se trata de un servicio donde puedes realizar diferentes trámites electrónicos en línea, como presentación de movimientos afiliatorios, presentación de la determinación de la prima de riesgos de trabajo, entre otros. Recordemos que los movimientos afiliatorios son los avisos que realizan las empresas sobre los registros de sus trabajadores afiliados al régimen del Seguro Social. Estos movimientos pueden ser alta, reingreso, Modificación de salario y baja. El primero, que es el movimiento de alta, es el aviso que presenta la empresa para los trabajadores permanentes por obra o tiempo determinado o eventuales, que se incorporan a laborar para inscribirse ante el instituto. Este movimiento se debe presentar dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la relación. El segundo es el movimiento de reingreso, el cual es el aviso que la empresa debe presentar al instituto por los trabajadores que se rincon a la relación laboral y nuevamente adquieren el derecho de estar sujetos al régimen del Seguro Social. El tercero es el movimiento de modificación de salario. Este es el aviso que la empresa debe presentar al instituto por las variaciones que sufre el salario diario a base de cotización de sus trabajadores inscritos en el régimen del Seguro Social. Y el cuarto es el movimiento de baja, el cual se refiere a que la empresa debe presentar al instituto por la disolución de su relación laboral con el trabajador, con lo cual termina su obligación de tenerlo inscrito en el régimen del Seguro Social. En términos muy generales, los avisos de movimientos afilatorios contienen número de registro patronal, número de seguridad social del trabajador, nombre del trabajador, tipo de movimiento afilatorio y CUR, este y entre otros. En la implementación del sistema INSS de su empresa nos brinda la simplificación del procedimiento de presentación y trámite de movimientos afilatorios mediante procesos totalmente automatizados que permiten la comunicación directa entre el INSES y las empresas a través de las computadoras y por consiguiente mantener información actualizada en las bases de datos. Eh, además, se garantiza la información de las grandes bases de datos del Instituto estén al día con la actualización de las empresas que se integran al programa, minimizando la posibilidad de error. También se reducen las cargas de trabajo al depender solamente de procedimientos automatizados que evitan el manejo de papel y error humano. También se promueve la participación activa de los patrones en la simplificación y modernización de los servicios del IMSS. Por último, el procedimiento de la incorporación no es tan complicado. En esta parte, los datos de la empresa se registran en Tramitamet, incorporan to todos sus registros patronales y obtienen el formato de condiciones de uso, la ficha técnica, la solicitud de adhesión y el convenio con el IMSS. Una vez realizado lo anterior mencionado, debes acudir a la delegación o subdelegación del IMSS que atiende a la empresa a realizar sus trámites en el área de servicios de afiliación. Y si tu documentación es correcta, el instituto le informará, de forma telefónica, que puede llevar a cabo la prueba de transmisión. Por último, quiero recordarles que sus patrones están obligados a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicar sus altas y bajas las modificaciones de su salario y los demás datos dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. Bueno, esto sería todo de mi parte. Recuerden que si quieren saber más acerca de este tema, pueden encontrar información en los sitios oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por tu invitación.
0: muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Nos has brindado una información de suma importancia para cualquier empresa, para, ya sea para los colaboradores de una empresa o tanto para los jefes. entonces creo que su aportación de ambas ha sido de mucha ayuda y pues no me queda más que agradecerles a ustedes por estar aquí y agradecerles a ustedes que nos escuchan por llegar al final de hoy. Espero que el día de hoy hayas aprendido mucho y disfrutado de la participación de nuestras invitadas tanto como yo nos vemos el próximo miércoles